0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 196, Hombres y Body Positive con Leo Corro. Comunidad Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Qué Tiene Hambre Tu Vida, el podcast en el que hablamos sobre psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este espacio. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero hacer la última llamada para inscribirse al curso Cuídate para Cuidar a Otros, un programa de autocuidado diseñado para nosotros los profesionales de la salud. Creo que en general faltan espacios para que entre colegas podamos compartir sobre los retos de nuestra práctica y para que podamos enriquecernos con recursos para nuestro propio autocuidado y para aprender a manejar la fatiga por compasión y el trauma secundario, que son dos condiciones que pueden presentarse en los profesionales de la salud y los profesionales de la ayuda cuando no saben manejar correctamente su propia experiencia ante el dolor y el sufrimiento de sus pacientes. Comenzamos el próximo lunes 19 de agosto. Toda la información está en mi página psicoalimentación.com diagonal profesionales. El link directo está en las notas de este episodio. Bien, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre amor propio y body positive, temas que ya hemos tocado en otros programas, pero ahora los vamos a escuchar desde una voz masculina. Me parece súper interesante y además importante que los hombres empiecen a manifestarse y a hablar sobre la propia relación que tienen con el cuerpo, con la comida y a formar parte de estos movimientos. Y para ello me acompaña Leo Corro, activista del amor propio que se ha consolidado como la figura masculina líder del movimiento Body Positive en Hispanoamérica. Leo es estudiante de ciencias de la comunicación y técnico en trabajo social y actualmente está desarrollando un protocolo de tesis sobre el Body Positive para la creación de un concepto generalizado. Leo difunde su mensaje de inclusión corporal a través de su canal de YouTube y perfil de Instagram que se encuentran con su nombre Leo Corro. Que disfruten la entrevista. Hola Leo, bienvenido a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Ana, muchas gracias a ti por invitarme y dejarme formar parte de, de esto y pues nada, agradecerte el espacio.
0: Ay, pues a mí me alegra muchísimo tener una voz masculina para hablar sobre positivismo corporal. Así es que quiero empezar esta entrevista conociéndote un poco más. Platícanos cómo ha sido la historia con tu cuerpo y cómo entraste en contacto con el Body Positive.
1: Yo viví con un cuerpo con sobrepeso, 40 a 50 kilos de sobrepeso, más de 15 años de mi vida.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, soy consciente, por ejemplo, que vivimos en un país que tenemos altos niveles de sobrepeso, pésimos hábitos alimenticios, y que to todo se rige por un contexto, tanto tanto económico como cultural, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, hace cuenta que yo viví toda mi vida, prácticamente, porque pues tengo, tengo 24 años, entonces viví muchísimos años con ese sobrepeso y yo sabía que era, que era dormirme viendo cuánto costaba una liposucción. Eh, yo sé que es terminar en un hospital solo por atentar contra mi cuerpo, por vomitar, por sentirme mal. Entonces, digamos que un día literalmente me cansé, o sea... Yo quería brillar en redes sociales porque le tomaba fotos a chicas con mariposas y sus cuerpos súper bonitos y estilizados. Y un día después de todo esto que yo ya traía eh, aunado a, tra a mi trastorno alimenticio, ponle ansiedad más un núcleo, un núcleo familiar, pues eh, no muy bueno, no ideal, como es el caso de mucha gente, un día me cansé y dije, ¿por qué siempre hago lo mismo? O sea, ¿por qué siempre le tomo fotos al, al mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre es a, a, al, al mismo tipo de, de cuerpo de mujer, no? Porque aparte siempre era de mujer, porque pues las mujeres y semidesnudas es, es lo que, según yo, erróneamente creía que vende, ¿no? Mm. Entonces, un día me cansé, sub, subí una foto, de hecho, el lunes se cumplieron dos años del proyecto, entonces también me hace muy feliz eso. Subí esta foto horrible, Ana, neta, está muy fea, <risa> está mal tomada, o sea, está fea, pues, mala, pero fue un punto de partida donde lo que escribí en, en esa foto que es, me voy a amar como si nunca me hubieran herido pues sigue sigue vigente, ¿no? Después de dos años, después de haber conocido a grandes exponentes de, de ya que la gente me considere parte exponente y como punto de referencia, eso me me llena mucho porque es un proyecto al que yo le tengo mucho amor, del cual yo me yo me le debo a la gente de cierta manera ¿me explico? Uh -huh. O sea, yo tengo que ser una persona informada para poder informarlos y me nutro también de, de mis seguidores y de la gente que me rodea y de los exponentes entonces yo tuve contacto por ese medio realmente, encontré a, a Maquis Camargo, uh -huh. que lleva cinco años en, en todo esto, de, del Body Positive, y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué si ella puede y es la gordita del internet? Pues, ¿por qué yo no? Uh -huh. Porque aparte no hay contenido como tal hispano para hombres. Uh -huh. Hablando de, de toda esta parte, o sea, hay expertos, nutriólogos, eh, gente dedicada al fitness, etcétera, pero no había una persona eh, gorda, un, un hombre gordo, hablando de toda esta parte de, del quererse y, y los trastornos, no sé, todo eso no había nadie. Entonces dije, pues, ¿por qué no iniciar, no? O sea, ¿qué me detiene? Y ya ese, ese fue como tal mi, mi contacto primerizo con eso y... Y aquí, en este momento.
0: Leo, y dime una cosa. Desde esa foto hace dos años, que para ti pues, fue un parteaguas, ¿cómo ha cambiado la relación que tienes con tu cuerpo, con la comida, y quizá cómo ha cambiado tu vida en general? Desde que decidiste abrazar el body positive, aplicártelo a ti mismo, y empezar también a difundir estos mensajes de amor propio.
1: Pues primero yo decía... Como. Primero fue como un Ay, esto esto sí va a vender. Ah, uh -huh. Literal. Y luego dije, ok, ¿por qué no dejo el sí va a vender, el sí va a, a crear engagement in, y me va a traer seguidores y así? ¿Por qué no mejor en lugar de preocuparme por crear eh, un espacio? ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Como de. Ay, miren, me soy famoso. no uh -huh. no No sé cómo decirlo, pero. Yo, yo quería ser un punto, no, no una figura como tal, sino un, un referente a crear espacios eh, sanos, seguros, para toda esta gente que tiene algo que decir sobre su cuerpo y que al final del día no tenemos ni la educación, ni la conciencia, a veces ni el conocimiento para hablar y expresarnos de nuestro cuerpo. Entonces, primero... Trabajé y sigo trabajando porque también es, es algo que mencionó mucho. El amor propio, como todo amor, es una decisión diaria uh -huh. y conocerte es amarte. Entonces yo sigo trabajando con todo esto y creo que gracias y con base en este amor que yo me empecé a dar, pues empecé a dejar ir mucha gente, uh -huh. gente de muchos años, Ana, o sea, amigos de años. Pues me di cuenta que a veces los amigos no son los que te invitan... Pues a las fiestas, los que te dan alcohol, los que te sacan de tu casa en la madrugada, uh -huh. eh, los que los que se aprovechan de ti. No sé si me explique. Claro. Entonces me di cuenta, muy amiga date cuenta, pero me di cuenta uh -huh. que, que esa no era la clase de gente por lo menos que yo quería en mi vida. Entonces dejé ir eh, amistades, me cambié de universidad, porque también a mí me hacían, me, me hacían mucho body shaming uh -huh. y mucho bullying, y las autoridades de, de la institución en la que estaba, pues era así como de, pues solo se están burlando de tu cuerpo, ¿no? Y pues eres gordo, entonces sabemos que ser gordo, pues obviamente es que se burlen de ti, entonces no sabemos de qué te quejas. Yo dije, basta, porque tampoco es sano para mí. Uh -huh. Entonces, todo, todo este conocimiento acerca del, del movimiento me trajo, creo yo, una mejor calidad de vida porque al final del día empecé a preocuparme por mí y ahorita en este punto de mi vida sigo lidiando con cosas y cuando tenga más años en 20, 30 o 40 años voy a seguir lidiando con cosas pero ya no con esa venda en los ojos
0: Leo, me encanta lo que dices porque Creo que algo muy bonito de cuando empezamos a trabajar con nuestro cuerpo y empezamos a conocerlo, aceptarlo y amarlo. Muchas veces lo hacemos impulsados solamente por tener una mejor relación como con nuestra corporalidad. Pero lo que me fascina es que al estar nosotros más a gusto y empezar a practicar el autocuidado hacia nuestro cuerpo, todas las áreas de nuestra vida se transforman. Y creo que esa es como el beneficio fantástico de trabajar con, con, con este tema, que empezamos, digamos, por el cuerpo, que es lo más visible y lo más tangible, pero realmente, tú nos acabas de decir, se transforman las relaciones personales, se transforman los pensamientos, y, y empieza, eh, como yo hablo en este podcast, con esta hambre de tener relaciones diferentes, esta hambre de saber más, esta hambre de compartir desde la autenticidad.
1: Pues, algo, algo que me ha llevado todo el proyecto, que también yo me siento como muy orgulloso de eso, y, y lo trabajo en este momento, en mi protocolo de tesis, y posteriormente esperemos en el universo que en mi tesis, es, por ejemplo, yo antes decía como, ¡ay no! Amarte, pues es, pues es quererte, ¿no? Y que te que no, no te importe si estás gordo, chaparro, alto, flaco, etcétera Pero... Mira, los seres humanos somos tan cambiantes y de cierta manera tan extraordinarios que yo me, o sea, mi golpe de realidad posteriormente a la foto fue un, oye, estás siendo hipócrita, o sea, estás, estás mintiéndote a ti mismo y lo sabes. Uh -huh. y, y amarte también debería venir eh, ligado. Puedes a dejar ciertos alimentos, a dejar de lado el sedentarismo, a preocuparte un poco más por hacer eh, ciertas actividades, a preocuparte por tu escuela, a preocuparte por tus relaciones personales, pero más importante, a preocuparte por ti, con base en todo eso. Entonces, es, este camino ha sido de transformación y... y Partiendo de lo que te menciono, por ejemplo, de, de la tesis y la investigación, me di cuenta, de hecho, que tú ahorita en, en la página y así lo mencionas, es, por ejemplo, el mindfulness, encontré uh -huh. el mindfulness, uh -huh. eh, el reconocimiento de emociones, este, el discernir entre emociones y sentimientos y aprender a conocerlas. Uh -huh. Entonces, creo que todo este camino me ha llevado a a nutrirme más en conocimiento para poder aplicarlo hacia mí y para poder transmitirlo. Así sea la persona gorda que se ve súper bonita y que tiene los mejores vestidos y que se ve y se maquilla, etcétera. Lo pongo en el ámbito de las mujeres porque es un tema aparte del que vamos a entrar. Mm. Porque es el mercado que se ha extendido. Eh, no significa que sea body positive. O sea, que en una foto ponga, ámate todos los días, no es que sea body positive. Entonces manejo mucho esa parte sí de, 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 de saber discernir y separar qué es la persona que se ve bonita y quién es la persona que realmente lleva esta filosofía a sus redes.
0: A ver, Leo, y esto está muy interesante. Ya que lo tocas, aunque aquí en el podcast, en otros episodios, ya hemos hablado sobre Body Positive, me encantaría que tú eh, definas este término, sobre todo porque sé que lo estás trabajando en tu protocolo de tesis y porque lo que acabas de decir es muy cierto. Creo que mucha gente se confunde y cree que body positive es nada más ver una foto bonita y es
1: Ajá, otra cosa. De una persona gordita y uh -huh. me amo y ya. Uh -huh. Pues mira, yo me, me estoy basando en varios términos. Uno de ellos es mindfulness. Y, y mi propuesta era que es el, el estado mental donde estás en equilibrio con tu cuerpo y lo tratas de buena manera. O sea, lo guías hacia buenos hábitos, hacia buenas relaciones, hacia buenas re decisiones. Y también eh, otra cosa que, que yo estoy proponiendo en el protocolo es que no sea este, positivismo, porque en español positivismo es una corriente filosófica. Uh -huh. Entonces lo manejo como positividad. Uh -huh del cuerpo.
0: Ahora con lo que nos dices, me gusta mucho porque creo que tiene que ver sí con el sentido de este movimiento que se confunde mucho con, ya ves que mucha gente dice es que es apología a la obesidad, se confunde sí. amor y aceptación con conformismo y resignación y no, o sea, este término de positividad corporal como dices, o body positive me encanta que realmente yo también lo entiendo así, es el aceptar y amar el cuerpo porque es el cuerpo que tenemos, tenga las características que tenga en este momento y desde esa aceptación que es dejar de agredirlo, dejar de desear que fuera diferente, desear de, dejar de luchar con él, es empezar a decir ¿cómo puedo cuidarlo mejor? ¿Cómo puedo aprender a amarlo? ¿Cómo puedo conectarme con él desde el respeto y desde el cuidado? Entonces, como dices, el movimiento es mucho más allá so que, que una imagen bonita.
1: Entonces, el hecho de, de ya aprender a, a discernir, a discriminar qué es body positive y qué no, o sea, al final del día es importante llamar a las cosas por su nombre y poder decir esto sí es y esto no es, porque aparte existen, bueno, yo últimamente en las redes he visto que, que gente que se autoproclama body positive Empieza a recomendar que la pastilla mágica, que la dieta mágica bajada de internet, ¿no? O, o el té que te va a hacer la figura súper guau. Uh -huh. Entonces, como, ¿dónde entra tu body positive con eso? Exacto. Yo lo manejo con una metáfora muy bonita, que el ser amado, ser amado, si escuchas esto, te amo. Uh -huh. Este me, me dijo alguna vez, porque yo una vez, bueno, no una vez muchas veces, y sigo entrando en crisis a veces por, por la comida, pero él me dijo, nuestro cuerpo es como un jardín. Entonces, si tú quieres tu jardín bonito, y no, y no como tal bonito, sino bien, o sea, sano, que crezcan plantas, que crezcan flores, etcétera pues vas a aprender primero a, a conocerlo y qué tipo de jardín quieres. Y también tienes que ser consciente de que las flores tienen un proceso para florecer entonces la metáfora es esta ¿no? que las flores y, y yo lo digo, las flores a mí me enseñaron que hasta en invierno se puede florecer uh -huh. entonces lo veo por ese lado de que el body positive o, el, o el, la positividad del cuerpo no es el estoy siempre feliz y todo siempre está bien es el me siento mal o me siento enojado o me siento triste pero soy un ser humano como todos que tenemos esos sentimientos ¿Y por qué no mejor conocerlas y llenarnos de ellas y poder decir, yo también soy un Leo que se puede enojar, un Leo que puede sentir eh, tristeza, nostalgia, etcétera?
0: Ya mencionamos que todo este movimiento de, de Body Positive comenzó mucho como entre las mujeres, y en específico entre las mujeres de cuerpo grande.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo percibes tú este movimiento entre los hombres? Oh.
1: Ay, Ana, me pones en una situación... Es todo un tema. Sí. Es todo un tema eh, sistemático, patriarcal, machista. Es que literalmente... Y se escucha muy post de Facebook feminista.
0: Pero, pero es que es cierto.
1: Pero es la verdad. O sea, el hombre sistemáticamente, como producto de consumo, estamos diseñados para no llorar, para no sentir no tenemos emociones, no podemos hablar de nuestro cuerpo, no podemos eh, sentirnos sentirnos mal, no llores porque llorar es de niñas. Eh, uh -huh. to, toda esta parte, ¿no? Que que viene de una... O sea, viene de toda la, la cultura que se viene no de tu abuelita o de tu bisabuelita, sino de años y años y años uh -huh. de, de tal vez esta parte segregada del hombre y la interpreta y la mala interpretación que tenemos de la masculinidad. Entonces, yo al hacer, eh, por ejemplo, expresión de género, que es básicamente ponerme falda. <risa> <risa> es que literalmente, Ana, la, en la gente entra en shock. Es como, como que su cerebro no lo procesa y explota así. <risa> Entonces, es, es una lucha realmente contra esta masculinidad impuesta y tóxica que a, de cierta manera no es que no quiera combatirla pero creo que mi mensaje y mis actos hablan más así si yo me pongo a pelear con cada persona que me comenta algo malo claro. o sea y, y yo me siento bien y siento muy muy bonito cuando la mayoría de mis seguidoras son mujeres pero cuando hombres me dicen, es que mi esposa, es, me acuerdo mucho de ese mensaje, por eso te lo menciono. Mi esposa me puso una vez un video tuyo y me gustó mucho. Uh -huh. Y este, y pues voy a empezar a cuidarme, no? Uh -huh. Y es como de, ok, una persona aparte casada, o sea, una persona que no forma parte de la comunidad LGBT, que tiene un matrimonio con una mujer y tiene su vida, digamos, heteronormada, estamos indagando, pero digámoslo así. Uh -huh quiere formar parte o quiere, quiere empapar su vida de, de body positive, pues está bien, o sea, por mí, que todos los hombres lo hicieran, pero sí me topo con, con una filosofía y un pensamiento muy cerrado y aparte de cerrado, muy frágil sí. porque la masculinidad es como, como la flor con tanto amor, diría Selena o sea, la tocas juro, la tocas y ¡pum! ya se rompió y es como ¡ah!
0: Sí, porque no, algo mientras más rígido es, se vuelve, o sea, paradójicamente muchísimo más frágil, muchísimo más sí. vulnerable. La flexibilidad es la que nos da esta capacidad de adaptarnos.
1: Sí, sí, claro. Es, es como, como que no existiera este proceso de resiliencia y de, y de aceptación y de poder decir, ok, no estoy de acuerdo, pero tampoco lo voy a satanizar. Uh -huh. Es complicado más por el país en el que vivimos porque México se caracteriza, ya sabes, los hombres machos, grandes, feos, feo, fuerte y formal, uh -huh. diría mi abuela. Uh -huh. Entonces, yo soy muy partidario de que la educación y la información es lo que nos va a hacer cambiar.
0: Te agradezco lo que nos dices porque creo que en general tendemos a pensar eh, mucho en el tema del cuerpo, en el tema de las conductas alteradas con la comida, en el tema de los ideales de belleza relacionados con las mujeres. Y como que uh -huh. en general la sociedad dice, sí, o sea, la mujer ha estado oprimida a lo largo de los siglos y es como que el principal target de este ideal de delgadez. Y sí, es verdad, o sea, hay, hay mayor prevalencia de ciertos trastornos de la conducta alimentaria en mujeres. Y sin embargo a veces como que nos olvidamos que los hombres también viven en un cuerpo, también tienen una relación con su cuerpo, también están inmersos en una sociedad que favorece ciertos ideales de belleza. Por ejemplo, en el caso de los hombres, como que hay dos, dos polos, siento yo, a ver, tú dime, o sea, por un lado está como el cuerpo fit, el cuerpo musculoso, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, también en los hombres siento que se permite mucho más cierta negligencia con el cuerpo de, pues es no, o sea, como que normal la panza chelera, eh, o sea, se permite un poquito más, se permiten más ciertas conductas excesivas con la comida. De hecho, a veces la sociedad hasta las favorece, como que si no comes mucho o bebes mucho, como que no eres hombre, ¿no? Entonces, yo siento también que es tan importante que los hombres empiecen a alzar la voz y decir, yo también tengo una relación con mi cuerpo. Como tú decías, yo también siento emociones, yo también tengo preocupaciones, a mí también me han hecho bullying. Eh, yo también de pronto me obsesiono con un tipo de cuerpo y que hay estos espacios, pero por supuesto que es transgresor. Si todavía en el campo de las mujeres es muy transgresor, pues ahora sí que te tocó picar piedra, mi querido
1: Leo. Sí, mira, algo algo muy curioso que hemos hablado exponentes, que hablamos ahí en Bow Podcast también, no tan de lleno como contigo, pero que, que se menciona, es el, el body positive es una herramienta muy buena para la mujer, y, y ha ayudado, o podríamos decir, o intentar comprobar que ha ayudado a muchas mujeres por la esencia de la filosofía, pero es el doble o el triple de trabajo para los hombres. Uh -huh. Y no hay contenido para los hombres. No hay. Uh -huh. Entonces, no voy a decir ni hombres ni mujeres. Seres humanos. Personas. Todos somos uh -huh. seres humanos. Todos eh, tenemos emociones y las sentimos. Eso no es algo extraordinario. Eso es desde que naces hasta que te mueres. Uh -huh. porque no aprenderá a, a reconocer y a conocer eso y a, varol, a valorarlo? Vivimos en una sociedad donde el hombre come poquito y, ¡ay, es que no estás comiendo! Uh -huh. ¿Y qué pasa, no? Y la, y la mujer cuando come poquito, ¡ay, es que está a dieta! Uh -huh. Y qué bueno que esté a dieta, ¿eh? Porque, ¡uy, no, ya está!
0: Uh -huh.
1: no, no entiendo.
0: Y lo que dices, Leo, es tan inconsciente... O sea, que la uh -huh. mayoría de las personas, pues, no, no se dan cuenta que están en esto ahorita, que lo dices, ya, ya he mencionado este ejemplo también aquí antes en algún otro episodio, pero es muy común y yo lo sigo viendo. O sea, salgo, por ejemplo, a, a comer con un grupo de amigos uh -huh. y si una mujer pide una ensalada, nadie dice nada y como que muy bien, ¿no? Pero si pide, por ejemplo, un un corte de carne, una hamburguesa, es así como, órale, éntrale, mijita, si te gusta comer, ¿verdad? O sea, es como, en cambio, por ejemplo, en un hombre es distinto, o sea, como que si él pide su corte de carne, normal, nadie va a hacer comentarios de, oh, está comiendo mucho. En cambio, quizás, si pidiera una ensalada, sí dirían, pero ¿por qué tan poquito? Entonces, tenemos todo, todo este tipo de, de sesgos en cuanto, al, en cuanto a la alimentación eh, de hombres y mujeres. Y hace un ratito tú decías algo que me parece bellísimo y que creo que sería como... Como, como el objetivo final de, de, de estos movimientos como Body Positive que sería considerarnos a todos como seres humanos más allá de nuestro sexo género con el que nos identifiquemos orientación sexual simplemente decir todos sentimos todos tenemos una relación con el cuerpo todos tenemos una relación con la comida todos tenemos derecho a comer lo que, lo que decidamos comer no importando cómo es nuestro cuerpo y no importando qué género tengamos pero hoy en día todavía existen muchas creencias sobre cómo debería ser el cuerpo de un hombre de una mujer cómo debería de comportarse un hombre o una mujer en relación a la comida. Y bueno, qué bueno que se están abriendo estos, estos debates. Como tú dices, yo ahí te dejo el recurso, yo ahí te dejo la reflexión y ya cada quien la tomará si es que está listo para ello. Oye Leo, ¿qué crees tú que, que faltaría o qué que crees tú más bien que necesitan los hombres para empezar a cuestionarse esto y empezar a tener una relación muchísimo más profunda y más armoniosa y saludable con su cuerpo.
1: Mira, yo eh, hago que, algo que hago mucho eh, en mis redes y, y de manera personal eh, es este el reconocimiento de mi cuerpo a través de la desnudez.
0: Sí, sabemos que Entonces, te encanta encuerarte. Sí.
1: Me, me encanta encuerarme así. Yo vivi, yo viviría encueradito porque es lo máximo, pero no puedo. Entonces, lo que le aconsejo a, a todos, pero hago mucho hincapié en los hombres, es que no es quitarnos la ropa, es, es quitarte los prejuicios. Entonces, si tú empiezas a cuestionar esos prejuicios y, y a cuestionar esa, esa ¿cómo, ¿cómo podemos llamarlo? Ideología, esa cultura etcétera, que tú has venido cargando y arrastrando de, de la alimentación, del cómo te tienes que ver, del si la panza chelera o no, del que tiene músculos y se le notan o no, deberían empezar por esa parte y empezar a trabajarlo desde ellos mismos e intentar esparcir ese mensaje con su familia que es el de su núcleo más cercano y si no pueden acercarse a otro tipo de personas, o sea, al final del día vas a encontrar a alguien que concuerde contigo, aunque sea poquito. Entonces, no, mira, yo no puedo satanizar tanto lo de los hombres y lo de la sociedad y así, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en, en borracheras, que cuando ya están muy pasados de copas, empiezan a soltar todo eso. Ajá. <risa> Lo, su lo sueltan de manera chusca, pues porque estás pasado de copas, pero empiezan así a hablar de su cuerpo, de sus inseguridades, de sus emociones, el típico borrachito de te quiero mucho llamo a todo el mundo. O sea, a veces son reflejos de que no pueden hacerlo estando sobrios. Uh -huh. Por ese como... Como esa prohibición a expresarse y que sus espacios para hacerlo siguen siendo espacios que se han normalizado, como es el, 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 el alcohol, uh -huh. y ahí es cuando dicen, ay, pues aquí sí puedo decirlo, porque pues, al final del día estoy pedo y se olvida, ¿no? Entonces, sí, es es en,
0: interesantísimo lo que dices, Leo, porque no lo había pensado, pero sí es cierto, o sea, sobre todo para los hombres está todavía más normalizado el que beban en exceso, y uh -huh. el hecho que al ya estar alcoholizados, hablen de sus emociones y hablen de su cuerpo, quiere decir que, obviamente, como personas que son, también tienen la necesidad de expresar sus emociones, también tienen la necesidad de pertenecer, es decir, de sentir que alguien nos escucha, de ser un grupo de amigos. Entonces, qué importante reflexionar sobre eso y decir: tenemos esa necesidad, vamos a buscar una manera más sana de encontrar esos espacios. Y como tú decías, si no lo encuentran con su familia, con su grupo de amigos, creo que ese también es algo muy bonito de las redes sociales, que podemos encontrar grupos donde quizá no nos, no nos conocemos físicamente, pero donde podemos encontrar una pertenencia, como es el caso de tu canal de YouTube o, o, o de Instagram, ¿no? Donde has generado toda esta comunidad, que estoy segura que muchas personas están ahí porque no encuentran en, en su grupo cercano, pues esa empatía. Oye, Leo, y una última pregunta que te quiero hacer también es si tú notas alguna diferencia o algo particular del movimiento Body Positive entre la comunidad LGBT y más.
1: Llegamos, llegamos a este punto de mi vida.
0: <risa>
1: Mira, le doy muchísimo a toda la gente que, que ha luchado porque yo, como persona homosexual, adquiera derechos pueda estar en espacios públicos de cierta manera seguro, a pesar de que sé que mi país tiene altas este, cifras de, de homofobia y de crímenes de odio, que yo pueda ir de la mano con el ser amado y que de cierta manera no, no me pase nada, por lo menos donde yo vivo. Uh -huh. Son factores que yo le debo al activismo real y a la gente que luchó por esos derechos y a la, a la visibilidad que ha existido. Uh -huh. No sé si me explique. Claro. Pero yo sí estoy muy, de cierta manera, resentido, por ejemplo, con la última marcha, porque fue una marcha de marcas. Mm. Y, y fue algo que me quedé así como de, oh, impresionante, porque no se le dio parte ni al activismo, ni al, a las secretarías, ni nada. O sea, fue, las marcas se ven muy bonitas y los influencers de, eh, con las marcas se ven igual de bonitos, pero hasta ahí. Entonces, me causó mucha, 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 viol mucha violencia. Me causó mucha, este, aversión, no me gusta.
0: Entonces, como que se ha banalizado un poco, en cierto sentido.
1: Es que, mira, la caricaturización de la sexualidad
0: uh -huh. eh,
1: es como un tema muy grande en México, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que es como de, ay, sí, voy a apoyarlos, pero que sea gay chistoso. Entonces, yo ahorita, como, como, fi como figura o como activista de un, Movimiento que yo creo es el más inclusivo que existe, que es el body positive, porque como pertenece al body positive, ten un cuerpo y ya. Fin. Entonces, yo siendo como parte de eso, me topo con una comunidad que no me quiere porque soy gordo, que no me quiere por mi tono de piel, porque tengo tatuajes, por, porque me pongo una falda o no me la pongo. por O sea, me topo con eso, digo, pues, ¿para qué te quiero, no? O sea, ¿para qué quiero enemigos si te tengo a ti? entonces hay mucha controversia dentro de, de opiniones acerca de la comunidad LGBT la mía es esa ¿puede cambiar? claro que puede cambiar digo no es lo mismo lo que pensamos antier, anteantier ahorita, pero por lo menos ahorita yo sí, yo sí estoy en esa posición con la comunidad a nivel México que es pues el país en el que estoy mi percepción es que no ha como tal cambiado porque así como los hombres tienen este machismo internalizado, los homosexuales tienen este machismo internalizado también, uh -huh. hablando de hombres, donde, ay, es que yo quiero un novio, pero que parezca modelo de revista.
0: Uh -huh.
1: y, y pues no, no vamos a aceptar a los que no sean así, ¿no? Entonces, eh, este clasismo y esta misma homofobia que se vive dentro de la comunidad LGBT, Déjame decirte, Ana, que es impresionante. Neta, o sea, te topas con situaciones que dices, ¿qué está pasando? O sea, se supone que ustedes eran los inclusivos. Uh -huh. Porque así se supone. Obviamente, no hablo de todos. Obviamente, hay espacios, hay gente que ha sabido manejar estos eh, estas espacios que ellos han creado. Como una persona que yo amo mucho y que admiro mucho su trabajo, es Ofelia Pastrana. Pero uh -huh. porque realmente la, le ha abierto la puerta a los trans. Uh -huh. Y ha, hasta ha usado su condición en stand-ups para hacer reír. Y, y, y no su condición, porque no es algo de, ay, ella lo decidió, pues no. Sino el, el lugar en que se encuentra con todo su activismo y todo lo que se ha convertido. Entonces yo digo, bueno, para la comunidad trans debe ser algo súper importante. Porque si para mí como homosexual ya tengo problemas, ahora imagínate cuando eres transgénero claro. o transexual
0: uh
1: -huh. y son a la gente que yo digo, wow, o sea, me paro y te aplaudo y me quito el sombrero, pero hay personas que luego veo y digo hay tantos seguidores y tan huecos pero bueno, no puedo decir nada Vamos no, pero, a seguir con esta chamba.
0: Sí, te agradezco muchísimo eh, eh, o sea, que nos compartas tu opinión y, y tu experiencia tan sincera, porque con lo que yo me quedo es con el trabajo tan profundo que hay que seguir haciendo, porque en, digamos, como que en todos los ámbitos de la sociedad y en todo tipo de comunidades... Todavía existe tanto este tipo de creencias, eh, la discriminación por las características corporales, incluso en comunidades que uno pensaría que serían muchísimo más inclusivas. Eh, aún todavía están todo este tipo de prejuicios tan arraigados. Entonces, no hay duda que este es un trabajo necesario, que este es un, un discurso y una voz fresca pero que como tal, obviamente, eh, pues va a requerir su tiempo. Sabemos que cambiar creencias no es de la noche a la mañana. Leo, compártenos, por favor, tus datos de contacto para que la comunidad de Que Tiene Hambre Tu Vida sepa dónde saber más de ti.
1: Ok. Para contactarme de manera profesional, solo me mandas un mensajito al correo corro de correr, corro2403 arroba gmail.com eh, también mis redes sociales son Leo Corro, tanto YouTube como Facebook como Instagram.
0: Y Leo, pues no te puedes ir de este programa sin responder a las dos preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: En este momento tengo hambre de el pollito con crema de papa que me dejó el ser amado. Qué rico. En este momento creo que mi vida tiene hambre de terminar mi carrera, de seguir eh, nutriéndome para el movimiento que hago y de seguir con este proyecto que, que cumplió dos años y pues a darle. Ahora sí que pa'lante y no dejarlo. ¿Y
0: cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Una de mis formas favoritas de nutrir mi vida es bailar desnudo frente al espejo. Me encanta. <risa> Porque eso me, me ayuda mucho a decir, estás bien, te ves fabuloso y como diría una de mis series favoritas de toda la vida, you are going to be something extraordinary. Mm. Entonces, yo sí creo que todos podemos llegar a ser algo extraordinario. Otra forma en la que nutro mi vida es eh, informándome para no dar solo o simples opiniones. Creo que una forma de nutrir mi vida, y se va a escuchar muy romántica, pero es ver a mi sobrina ver cómo ha crecido y cómo sigue creciendo y así cómo va descubriendo el mundo es como, ah, te amo demasiado y, y aprendo mucho simplemente viendo cómo interactúas con el mundo
0: Leo, es pues te guay. agradezco mucho que hayas compartido en este episodio con nosotros y a toda la comunidad les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo
1: episodio muchas gracias Ana, cuídate